0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Un magazine où cette semaine, il sera question d'exposition, de livres et de musique. Une émission où l'on célébrera trois grands retours. Le retour de la momie, le retour des Red Hot Chili Peppers et le retour des inconnus. Une émission ou plus sérieusement, on évoquera l'empreinte de la grande guerre dans la littérature, le cinéma, la musique et où on rendra un dernier hommage à une jeune journaliste talentueuse trop tôt disparue, Fanny Chérou. Trois chroniqueurs pour faire vivre effervescence cette semaine. Nathalie Sartoulagius avec nous depuis Bordeaux. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous avez lu une formidable saga, ça s'appelle Sur l'épaule des géants, et vous tenterez de nous raconter ce récit foisonnant. Et puis vous êtes allé au Louvre voir l'exposition sur les natures mortes. Éric dupri bonjour. Et bonjour. Vous êtes journaliste à Radioprésence à Toulouse. Le retour de la momie, c'est vous, grâce à une exposition à Toulouse. Et puis un livre aussi, Le portement de la croix, un récit empreint de spiritualité et de terroir. François-Xavier Maigre, Bonjour. Bonjour, vous êtes dans le perche cette semaine, ce qui nous vaut ce son de téléphone, on vous doit les deux autres retours, le nouvel album des Red Hot Chili Peppers et puis, et puis vous avez osé, hein, après avoir salué le retour de la starak il y a quelques semaines dans Effervescence, nous voici donc à nouveau à nous enthousiasmer pour TF1 et le retour des inconnus. Nathalie, Eric et François-Xavier, trois chroniqueurs entièrement dévoués à la cause d'Effervescence et je les en remercie. Maintenant, chute, on commence.
2: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
1: Que nous reste-t-il d'un livre des semaines, des mois après l'avoir lu Que nous reste-t-il d'une histoire quand cela fait longtemps qu'on l'a terminé et que depuis, d'autres livres, d'autres récits sont venus nous bousculer Des sensations des prénoms, des situations, l'endroit où nous étions quand nous avons achevé la dernière page. Je vous dis ça car cet été, parmi les romans de la rentrée que j'ai eu la chance de lire, celui qui m'a le plus marqué c'est Darwin, Darwin avec un E. Or, étrangement, peu en ont parlé. C'est l'histoire de Darwin, un enfant encore tordu, qui vit avec sa mère et des beaux-pères de Bassage dans un bidonville au bord de la forêt amazonienne. Il y a un côté barrage contre le Pacifique, dans le combat de sa mère contre l'avancée de la forêt qui s'infiltre par tous les ports de leur misérable cabane. Il y a surtout Darwin, cet enfant étrange et sa fascination mystérieuse pour la forêt. Est-ce bien raisonnable d'ailleurs de laisser un enfant dans une telle situation de violence et de pauvreté Qui a bien pu le signaler à l'aide sociale à l'enfance Darwin, un livre haletant, un portrait saisissant de la situation extrêmement précaire dans laquelle survit une partie de la population guyanaise et puis une plongée angoissante dans les sous-bois de l'Amazonie, un roman qui parle du désir d'enfant mais aussi de ses enfants qu'on n'arrive pas à aimer, des méandres de l'attachement maternel et de cette forêt dont on disait qu'elle était le poumon vert de la planète. Et puis bien sûr en creux, dans Darwin, un hommage aux célèbres naturalistes et à tous les curieux de nature, tous ceux qui cherchent à écouter la forêt qui palpite en eux. Darwin, un roman de Colin Hill, aux éditions du Rouergue.
3: Hmm, alors, mon brave, prêt à tuer beaucoup d'Allemands Oui, mon général. Votre nom, soldat Deuxième classe Ferrol, mon général. Ah, vous êtes marié, soldat férol Non, mon général. Eh bien, je parie que votre mère est fière de vous. Ça, oui. Très bien, continuez, mon brave. Et bonne chance. Oui, mon général. Merci, mon général. Bonjour, lieutenant. Alors, mon brave. Mon général. Prêt à tuer beaucoup d'Allemands Oui, mon général. Je vois qu'on nettoie son fusil. C'est ce qu'il faut faire. Le soldat n'a pas de meilleur ami. Veillez bien sur lui et il veillera toujours sur vous. Oui, mon général. Alors bon, Bonne chance, mon vieux. Continuez. Oui, mon général.
1: Ce vendredi 11 novembre, on commémore la fin de la première guerre mondiale. Une guerre qui, avec le temps, est un peu devenue comme un archétype de la guerre, avec son cortège de morts, de blessés, de souffrances, mais surtout d'absurdité. Alors vous avez sûrement reconnu un extrait des Sentiers de la gloire, quand le général fait sa tournée des tranchées, film culte de Stanley Kubrick en 1957. Pour effervescence et parce que je pense qu'on n'a pas épuisé le sujet et qu'il est important de continuer de penser cette épreuve terrible que fut la Grande Guerre pour les peuples européens et bien au-delà, bien j'ai demandé à chacun des chroniqueurs de choisir une œuvre sur cette guerre de 14-18 ou une œuvre issue de 14-18. Eric, comme une évidence, hein, vous avez choisi Céline, Le Voyage au bout de la nuit, publié en 1932, qui reste un texte majeur pour raconter l'horreur des combats et des tranchées.
4: Oui, ben moi je considère qu'il y a deux, grands, deux très grands romans issus de la Première Guerre mondiale et écrits par des écrivains qui avaient combattu hein, pendant la Première Guerre mondiale. Il y a côté allemand, c'est « Orage d'acier » d'Ernst Jünger. Et côté français, euh, « Voyage au bout de la nuit ». Tout le roman n'est pas consacré euh, à la guerre, mais la première partie, toute la première partie, euh, l'est. Il y a là une, des phrases les plus, une des premières phrases de romans les plus célèbres, euh, tout le monde la connaît, euh, celle de « Voyage au bout de la nuit », c'est « ça a débuté comme ça » où euh, on voit Bardamu, donc le héros, le personnage principal du livre, avec un camarade qui sont à la terrasse d'un café, qui voit passer un bataillon et qui d'un seul coup est pris d'un élan patriotique et qui, qui s'engage dans l'armée. Bon, Céline a combattu, il était cuirassier, donc euh, il était dans la cavalerie, il a été blessé, il a été très pané d'ailleurs, il en a gardé des séquelles toute sa vie. Et euh, bah, lui, ce qu'il raconte, c'est vraiment l'horreur au premier degré, et lui, il ne trouve aucune justification à cette boucherie qui a pu être la Première Guerre mondiale, il deviendra pacifiste ensuite et il tournera un peu mal puisque il deviendra un antisémite forcené. Mais bon, c'était pas le seul à l'époque non plus. Et ce livre est extraordinaire parce que bah, c'est là aussi c'est la naissance d'un écrivain, hein. c'est son premier roman. Il a 38 ans quand on sort Voyage au bout de la nuit. Il avait écrit précédemment l'Église en 1919, mais qui paraîtra après Voyage. Et euh, bah, il, y a, il y a la découverte du style célinien, ce, ce style qui... On se demande d'ailleurs, quand on lit les textes de Céline, lorsqu'il raconte les, les combats, si c'est le texte qui, qui explose ou si c'est les scènes qu'il raconte. Et voilà, c'était un livre extraordinaire qui a marqué toute une génération d'écrivains à l'époque, et puis ensuite, et qui a encore des influences aujourd'hui, bien entendu.
1: Et Eric, vous avez choisi de nous faire écouter un extrait du Voyage au bout de la nuit, lu par Michel Simon. Vous avez utilisé le mot boucherie, et justement, euh, la scène qu'on va écouter racontée par Michel Simon, c'est une scène de boucherie, mais au sens propre du terme.
4: Oui, parce qu'évidemment, euh, sur le, les terrains de combat, il fallait bien se nourrir, et on se nourrissait, entre autres, euh, bah, des, des carcasses ou du bétail qu'on pouvait trouver dans le coin. Et là, en fait, les, les soldats sont en train de découper, euh, tout simplement, euh, un, un animal, je crois que c'est une vache.
1: On écoute Michel
3: Simon. Un bœuf entier sectionné en deux pendu à l'arbre et sur lequel s'escrimaient encore en jurant les quatre bouchées du régiment pour lui tirer des morceaux d'abattis. On s'engueulait ferme entre escouades à propos de graisse et de rognons surtout, au milieu des mouches, comme on n'en voit que dans ces moments-là, importantes et musicales comme des petits oiseaux. Et puis du sang encore et partout, à travers l'herbe, en flaques molles et confluentes qui cherchaient la bonne pente. On tué le dernier cochon quelque pas plus loin. Déjà quatre hommes et un boucher se disputaient certaines tripes à venir. « C'est toi est vendu il a étouffé hier, le loyau !» J'ai eu le temps encore de jeter deux ou trois regards sur ce différent alimentaire, tout en m'appuyant contre un arbre, et j'ai dû céder à une immense envie de vomir. Ah Et pas qu'un peu Jusqu'à l'évanouissement on m'a bien ramené jusqu'au cantonnement sur une civière, mais non sans profiter de l'occasion pour me barboter mes deux sacs en toile cachou. Je me suis réveillé dans une autre engueulade du brigadier. La guerre ne passait pas.
1: La guerre ne passait pas. Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, lu par Michel Simon. Alors, Louis-Ferdinand Céline, vous l'avez dit, Eric, sans illusion euh, sur la nature de cette guerre. Euh, Nathalie,
0: vous, pour euh, vous avez choisi, pour nous parler de la Grande Guerre, du film La Grande Illusion, justement. Oui, euh, bah c'est un, un film de Renoir que j'aime énormément, hein, de la, la Grande Illusion. Euh, c'est un film de 1937, euh, donc on est encore euh, on, enfin avec avec ce film là on est, euh, d'ailleurs je pense que c'est un film plus complexe hein, qu'on qu a pu le dire, hein, euh, rien que par son titre hein, parce que qu'est-ce que c'est la grande illusion est-ce que c'est l'illusion de la guerre avec ses mythes de patriotisme et de sacrifice l'illusion encore d'une paix possible alors qu'on est euh, bon, en 1937 on est en pleine montée des fascismes et euh, c'est vrai qu'on est euh, on a reproché un peu à ce, à ce film son passé mais c'est vrai qu'on est très loin euh, de, de la boucherie euh, dont, dont vous parliez et euh, du, euh, du réalisme, en fait, de, 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 de l'horreur des tranchées, de la boue, du sang, euh, bah, comme par exemple dans « Les sentiers de la gloire » de Kubrick. Hein. Euh, mais disons que c'est un film, euh, je dirais que c'est un film de guerre, en fait, puisque ce n'est enfin, pas un film, justement, de guerre. C'est un film sur la guerre, mais pas un film de guerre. C'est euh, euh, des prisonniers de guerre français qui se retrouvent dans des camps allemands. Et qui cherche à s'évader. Donc c'est c'est la guerre vue d'un camp de vue d'un camp de prisonniers et d'un camp de prisonniers d'officiers. Donc où les prisonniers étaient encore plutôt euh, plutôt bien traités parce qu'on respectait quand même les, les les règles internationales et on est je crois encore dans cette illusion euh, que la guerre peut être une affaire de, de, de gentleman où, où, où il est possible de respecter l'ennemi, hein, comme on, on, on le voit dans ce film-là entre l'officier allemand et l'officier français qui se respectent en fait, hein, qui s'estiment. Et d'une certaine manière, les, les divisions de classe sont, sont très très fortes, hein, presque plus fortes encore que les divisions entre 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 les entre les nations. Mais euh, c'est vrai que la, la 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 montée des des du nationalisme nationalisme va, va, va faire exploser va faire exploser tout ça. Hein. Euh, mais voilà, je trouve que c'est un film où il y a encore. Euh je pense que Renoir, il était porté par, par, par l'humanisme euh, du Front populaire. Hein, cette espérance de la, de la division possible, de la possibilité de diviser, de, de dépasser encore les divisions euh, entre les classes comme entre les nations. Et, euh, et c'est un film qui reste encore imprégné de cet humanisme-là.
1: Alors on écoute cet extrait dont vous parliez. C'est deux gentlemen qui parlent de ce monde qui est en train de disparaître.
4: Permettez-vous une question Pourquoi avez-vous fait pour moi
3: une exception en me chez vous Pourquoi Parce que vous vous appelez Bois Dieu, officier de carrière dans l'armée française, et moi, Raffenstein, officier de carrière dans l'armée impériale d'Allemagne. Mais mes camarades sont aussi des officiers. Un maréchal et un Rosenthal, officier. Ils sont très bons soldats. Oui, joli cadeau de la Révolution française. Je crains que ni vous ni moi ne puissions arrêter la marche du temps. Voyeur, je ne sais pas qui va gagner cette guerre. La fin, quelle qu'elle soit, sera la fin de Rothenstein et des voyeurs. On n'a peut-être plus besoin de nous. Et vous ne trouvez pas que c'est dommage? Peut-être,
1: voilà un extrait de La Grande Illusion, le film de Renoir et le choix de Nathalie sartou François-Xavier Maigre, vous avez choisi de nous parler de deux livres. Un livre important pour vous qui a bercé votre adolescence
5: Ouais, enfin, un peu plus tard, mais c'est le livre de, de Claude Michelet, des Griveaux-Loux euh, qui, euh, qui inaugure, je crois, une trilogie sur une famille... Euh, d'agriculteurs du Sud-Ouest, euh, d'ailleurs qui, qui a été un peu le fer de lance de ce qu'on a appelé par la suite l'école de Brive, de ces écrivains, de ces romanciers imprégnés par, euh, par des histoires du terroir qui, qui nous racontent une France perdue et une France en pleine mutation. Et ce qui est très intéressant dans ce premier livre, euh, c'est justement l'irruption de la Première Guerre mondiale dans un, dans un monde immuable comme ça, qui est celui de la Terre, et la façon dont ça va endeuiller et bouleverser tout un village et toute une famille. Et moi, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué sur la, la première guerre mondiale, bien que j'ai été aussi très marqué, euh, comme, euh, comme Eric, par Voyage au bout de la nuit, ou encore par Maurice Genevois, ceux de 14, qui reste à, à mes yeux un, un monument. Et je voulais vous parler aussi d'un, d'un recueil de poèmes qui a été publié par euh, les éditions Bruno Doucet en 2014 pour le centenaire de, de, la, de la Première Guerre mondiale qui s'appelle en pleine figure Haïku de la guerre de 14-18 euh, parce que c'est quelque chose qu'on a un peu oublié aujourd'hui mais en fait à cette époque là il y avait déjà des gens qui écrivaient des haïkus et notamment parmi les poilus parmi la masse des poilus euh, il y avait certains, euh, certains d'entre eux qui ont consigné l'horreur des tranchées à travers de courts textes euh, qui ont gardé toute cette puissance d'évocation et qui disent aussi l'absurdité de la guerre euh, dans une forme brève et, et ô combien parlante pour esprit.
1: Vous nous en lisez euh, quelques-uns
5: bah, Par exemple, euh, un texte de René Maublanc En pleine figure, la balle mortelle, on a dit au cœur à sa mère.
1: Encore un autre Ou en,
5: Encore un autre de Julien Vaucance. Dans un trou du sol, la nuit, en face d'une armée immense... Deux hommes. Voilà, c'est des très très beaux textes euh, d'auteurs qu voilà, qui n'ont jamais eu de, pour la plupart de, de carrière littéraire, mais, euh, mais dont, les, dont les textes ont une modernité comme ça dans l'expression et une, une force d'immersion, d'évocation qui, qui est totalement intacte.
1: Merci François-Xavier. Éric euh, Dupri, avec vous, euh, une page musicale pour remporter euh, ce retour sur la Grande Guerre. C'est la valse de Maurice Ravel, vous nous en dites deux mots
4: oui, ben Ravel euh, aurait dû être exempté pour la Première Guerre mondiale puisqu'il était trop petit, il mesurait et m, Maurice Ravel, donc et il a tenu quand même à participer au combat et il, il s'est engagé comme ambulancier. Et euh, après la guerre, en 1919, il a commencé un poème chorégraphique, euh, symphonique, pardon, euh, qui euh, s'appelle euh, même chorégraphique, parce que ça devait être un ballet, effectivement, là-bas, c'était Diaghilev qui lui avait, euh, les ballets russes qui lui avaient commandé. Et en fait, il le commence en 1919, il le termine en 1920. Et qu qu'est-ce bah, qu que ça raconte La valse, c'est la valse viennoise. Donc c'est le symbole de la Middle europa l'Empire austro-hongrois. Vienne, bien sûr, qui était à l'époque le centre culturel un peu de l'Europe, en tout cas musical. Et il s'inspire de cette valse. Et petit à petit, on voit que ça dérive vers... Euh, Paris. ça explose un peu. Et il y a comme des effondrements. Et ça se termine par une espèce d'effondrement général... C'est une œuvre splendide qui, qui a été composée pour le piano à la base et puis qui a été après une, qui est créée par le piano pardon au piano et qui est devenue un, après une œuvre orchestrale que jouent tous les orchestres du monde. Voilà donc euh, je crois que c'est une version que vous allez nous proposer dirigée par Pierre Boulez.
1: Je confirme, on écoute cette œuvre qui prend aux tripes. Voilà cette valse de Maurice Ravel pour évoquer la Grande Guerre. Et pour terminer, eh bien, je vous invite de mon côté à aller au Musée de l'Orangerie, contempler les Nymphéas de Claude Monet. Une œuvre offerte à la France par Claude Monet le lendemain même de l'armistice du 11 novembre 1918 comme symbole de la paix. Une peinture d'une incroyable modernité quand on la compare à l'art officiel des monuments aux morts qui vont recouvrir la France ces années-là. Et puis un hymne à cette nature et à la vie, étonnant contrepoint à la barbarie et à la désolation des champs de bataille.
2: Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
1: L'année 2022 marque tout à la fois le bicentenaire de la découverte des hiéroglyphes et du secret des hiéroglyphes par Champollion et puis le centenaire de la découverte du tambour de Toutankhamon. Pour autant, Eric, l'exposition sur les momies que propose actuellement le Miseum d'Histoire Naturelle de Toulouse n'est pas du tout une exposition consacrée à l'Égypte, en tout cas pas seulement
4: alors pas seulement, bien sûr, il y a beaucoup de momies de l'Égypte ancienne qui sont exposées, qui sont présentées dans cette exposition au muséum, mais il y en a beaucoup d'autres issues de civilisations et de pays très divers. Il y en a qui viennent des Andes, des momies andines, il y en a aussi qui viennent d'Europe, d'Asie ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y en a même qui viennent des Canaries, je ne savais pas qu'il y avait des momies aux Canaries. Précision importante, tout de même, il y a des momies artificielles et il y a des momies naturelles, comme vous le savez, il y a des corps qui se sont naturellement momifiés, que ce soit par l'action du froid, de la sécheresse, de la salinité ou de l'acidité des milieux. Il y a aussi des momies d'animaux, des oiseaux, des reptiles, des mammifères. Euh, dans l'Égypte ancienne, beaucoup de pharaons se faisaient euh, enterrer, si on peut dire, pyramidés, je ne sais pas comment on peut dire ça, avec leur, leurs animaux de compagnie. Euh, voilà, donc il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à, à voir, euh, et beaucoup de momies à voir un peu dans, dans tous les genres. Il y a une chamane, euh, ce qu'ils appellent la chamane venue du froid, qui, c'est une euh, momie sibérienne, une chamane du début du XVIIIe siècle. Et euh, ce que fait souvent le Muséum d'histoire naturelle à Toulouse, c'est qu'il croise les disciplines scientifiques. Donc là, beaucoup sont concernés l'archéologie, bien sûr, l'anthropologie, mais aussi la thanatopraxie, la médecine légale, l'ethnologie, la biologie, la génétique. Parce qu'évidemment, euh, ces momies, sont, on peut maintenant les passer un peu au crible et, euh, euh, la, sur euh, l'ADN, aller jusqu'à l'ADN. Et puis, il y a des aspects sociologiques. Alors, parmi les ateliers qu'on peut croiser pendant l'exposition, on peut par exemple se confronter à des odeurs. Alors là, tenez-vous bien. Et essayez-vous, on peut par exemple se confronter à des odeurs de, putre, de putréfaction. Oh, sympa ça. Il faut, faut avoir envie, hein. mais aussi à des odeurs de sainteté, ce qui est beaucoup plus ah. agréable. Euh, faut savoir Il y a une aussi, explication là, ça,
1: va... ça sur l'odeur de sainteté
4: ah ben Cette odeur qui exhalait à les cadavres non, des seins une, c est, c est une Réaction chimique, mais je crois... Alors là, il y a, là ce sont des, des momies, ce n'est pas forcément des seins. Mm. Euh, ce sont des réactions chimiques, mais après, il y a une part, je pense, de, de mystère que, pour ma part, je ne sais pas expliquer. <rire> euh, on a le choix, évidemment, de voir les momies ou pas, pour ceux qui vont avec des enfants, parce que ça peut, lorsqu'on les voit vraiment de près, ça peut impressionner un petit peu comme ça sur le coup. Il y a aussi un atelier qui permet de reconstituer le visage de l'homme de Tolund. Vous savez, cette momie, cet homme qui avait été manifestement torturé, qui avait dû commettre je ne sais quel crime, qui avait été euh, donc, condamné à mort par sa tribu pendu je crois, et qui était retrouvé au Danemark en 1950 qui est mort entre 375 et 210 avant Jésus-Christ. Donc on peut reconstituer le visage de cet homme, comme ça, sur ordinateur. Voilà, et puis Évidemment, cette exposition a d'autres euh, intérêts, c'est de montrer, c'est peut-être le principal, le rapport qu'entretenaient les civilisations anciennes avec la mort, ce qui nous questionne également sur notre nos rapports à la mort aujourd'hui. Euh, Dieu sait qu'il a beaucoup évolué, surtout depuis euh, 20 ou 30 ans, donc il y a aussi un aspect philosophique euh, dans cette exposition. Qu'est-ce que la mort En quoi nous rend-elle égaux Comment vivre avec Et qu'est-ce qu'elle nous apprend Quel sens donne-t-elle à la vie
1: Merci beaucoup Eric. Cette exposition Momie, corps préservé, corps éternel, ça se passe au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Et on a le temps, hein, puisqu'elle va courir tout au long de l'année, elle se terminera en juillet prochain. De Toulouse, on remonte jusqu'à Paris, où les choses, histoire de la nature morte, c'est la grande exposition présentée depuis la rentrée au, au Musée du Louvre. Nathalie Sartoulajus, vous avez été au Louvre, et donc en 2022, on
0: retrouve de, de l'intérêt dans les natures mortes, ça revient à la mode, c'est ça oui, et c'est une c'est une exposition assez remarquable, enfin vraiment magnifique, parce que je dirais qu'elle excède un peu le genre de la nature morte. Euh, tel qu'on le connaît, enfin euh, tel qu'il a pu briller finalement entre le 16e et le XVIIe siècle euh, dans la peinture flamande ou, ou hollandaise, hein. notamment par exemple sous la forme de, de, de la vanité, hein, cette composition florale avec un, avec un crâne qui rappelait le, le caractère éphémère de notre passage sur terre. C'est une exposition en fait qui reconsidère notre rapport aux choses. Hein. D'ailleurs, ça, 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 le sous-titre c'est une histoire de la nature motte, mais le titre de cette exposition c'est les choses. Et c'est joliment dit. Je trouve ça assez bien de parler des choses, de cette beauté simple en fait des choses et de notre histoire euh, de notre dialogue finalement avec les choses tous ces objets qui font partie de notre quotidien et ce dialogue en fait il est ininterrompu depuis le début de l'histoire de l'art euh, c'est vrai qu'il a été considéré souvent comme un genre mineur hein, notamment mmh. par rapport à l'art du portrait ou de la ou de la peinture de, de scènes historiques mais euh, quand et comment finalement ce, 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 ce dessin des choses a-t-il commencé Alors, dès l'antiquité alors notamment il y a dans cette exposition de très belles mosaïques de Pompéi du 1 siècle avant notre ère, des, des poissons, enfin des mosaïques de poissons euh, qui semblent encore animés d'un dernier souffle de vie, c'est vraiment superbe. Et euh, je trouve que ce qui rend ce parcours très intéressant, euh, c'est qu'il permet de, de corriger un malentendu, c'est-à-dire il n'y a pas d'éclipse de la nature morte euh, durant la période médiévale parce qu'on souvent on passe de l'antiquité euh, au 16e et au 17 siècle et en fait ce que nous raconte cette exposition c'est qu'il n'y a pas eu d'éclipse de la nature morte pendant la période médiévale. Euh, alors que sont devenues les choses finalement représentées dans l'histoire euh, de l'art médiéval, qui est essentiellement l'histoire de l'art chrétien hein, ben elles sont, Les choses sont souvent là pour mettre en valeur des personnages religieux, des personnages bibliques. Et, euh, mais elles sont, euh, elles sont quand même bien présentes et bien mises en avant. Alors notamment, vous avez une superbe peinture de l'Annonciation de Vandenberg Vanden verveden Ver qui, euh, qui vient du XVe du, 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 du siècle. Hein. Et euh, c'est une annonciation euh, où on rentre vraiment dans la chambre de, de, la, de la Vierge, euh, de la Vierge Marie, et comme si on rentrait dans un intérieur d'une maison bourgeoise du XVe siècle, euh, avec une, une attention particulière portée au, au mobilier. Mais c'est vrai que le décor n'est pas traité, les objets en fait ne sont pas représentés pour eux-mêmes, ils sont subordonnés en fait à leur sens religieux et c'est à partir du XVIe siècle que l'on va représenter les choses pour elles-mêmes, vous savez c'est ce moment où Thérèse Davila va dire, va inviter ses sœurs à chercher Dieu jusque dans leur casserole et <rire> du coup effectivement les choses sont là pour dévoiler, enfin dévoilent l'état de nos vies, l'état de nos sentiments, alors là c'est euh, le, le grand moment hein, si vous voulez de la nature morte à partir du XVIe et du XVIIe siècle, vous il y avait notamment des natures mortes aux légumes par le peintre d'Anvers, euh, Franz Snyder, du, de 1610. C'est une, une, nature morte avec de, des choux et des carottes qui sont absolument magnifiques. Mais aussi une coupe de cerises, melons et prunes de Louise Moyon que je ne connaissais absolument pas, qui est une femme peintre française très virtuose euh, du, du XVIIe siècle. Et puis bien sûr, après, c'est un peu plus connu, hein, vous avez à partir du XVIIe, euh, alors je, je, ce tableau très connu de, de Rembrandt, le bœuf écorché, qui est quand même euh, extraordinaire. Vous avez cette pièce de viande qui occupe le, le premier plan de l'image. Hein, et c'est une image qui produit un effet... Euh, un effet dramatique, un peu d'étrangeté, parce que juste derrière, il y a cette, il y a la silhouette de la servante qui observe ce, ce, ce cadavre de viande. Bon, voilà, c'est, euh, mais c'est un, un, un des tableaux vraiment marquant hein, de cette exposition. Et puis, euh, avec l'essor du capitalisme, les choses petit à petit prennent le pouvoir. Elles acquièrent davantage de valeur. Elles deviennent des marchandises, hein, des marchandises de premier plan. Et là, on passe vraiment de la, la représentation. De la chose comme marchandise nous fait quitter cette, ce caractère unique hein, de notre attachement, si vous voulez, à un objet euh, qui a un sens particulier à un moment de notre vie. Euh, c'est vraiment bah, les choses telles qu'elles sont euh, qui deviennent des, 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 des produits, des, des marchandises, marchandises des, des marchandises que l'on accumule en fait. Mmh. Voilà. Donc c'est une exposition magnifique euh, qui montre bien toute l'évolution de notre rapport, de notre rapport aux choses et ce qu'elles disent de nous. Euh, et on sort de cette exposition avec la conviction que la nature morte est bien vivante. Voilà les choses, histoire de la nature morte, c'est au Louvre
1: jusqu'au 23 janvier.
2: friend is the city I live in, the city of angels, lonely as I am, together we cry. I drive on the streets cause she's my companion, I walk through the hills cause she knows who I am.
1: Red Hot Chili pepper c'est ce titre mythique des années 90, Under the Bridge. Alors François-Xavier Maigre, les Red Hot, comme on dit, sont de retour avec un nouvel album. Vous l'avez écouté, vous êtes sous le charme.
5: Oui, oui, et puis je me suis dit que, euh, en ces temps d'incertitude, de crise énergétique, de plein de, voilà, plein de choses plombantes dans l'actualité... On a besoin de un soleil peu de, Un peu de soleil californien nous ferait le plus grand bien. Et là, on vient d'entendre sur ce titre qui est vraiment le, le titre mythique des Red Hot... Le, le doigté magique de John Fruchanté, qui est un guitariste extraordinaire, qui est un, une espèce de fille spirituel de Jim Hendrix, qui a comme ça ce jeu à la fois très rythmique, mais avec une science de la mélodie, de l'harmonie, qui, qui est juste parfaite. Il manie la, la Stratocaster comme personne. Et en fait, euh, pour des raisons de, de personnelles liées à ses fragilités, il a été absent du groupe pendant pas mal de temps. Et il est de retour dans les Red Hot Chili Peppers. Et le groupe, euh, alors que les, les membres fondateurs euh, ont tous, dans la soixantaine, a gardé une une énergie créative, une, une joie d'écrire ensemble qui est assez peu commune. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant euh, d'honorer ce double album Fleuve, voilà, qui, qui, est, qui a un côté un peu euh, même anachronique, parce qu'aujourd'hui les gens euh, s'excluent des doubles albums. Euh, on retrouve ce son si particulier de ce groupe, qui a eu un succès phénoménal ces 30 dernières années, euh, qui, qui, qui est intéressant parce que c'est un mélange de trois genres qui a priori n'ont rien à voir entre eux, c'est-à-dire du rock, euh, de la funk musique et du rap. Dans le phrasé d'Anthony Kidis, le chanteur, on a quelque chose de très râpé. Et c'est cette fusion improbable, en fait, qui est devenue un peu la marque de fabrique de ce groupe, qui est la particularité d'associer quatre musiciens exceptionnels. Donc on l'a dit, John Frochanté, le, le guitariste virtuose. Euh, Chad Smith, qui est un batteur extraordinaire qu'on reconnaît au premier coup de caisse claire, qui a un groove, qui a une assise comme ça qui lui vient du funk, mais en même temps une lourdeur très rock, qui est un batteur d'exception. On a Flea, le, le bassiste, qui est un type ex aussi exceptionnel, qui a un peut-être un des plus grands bassistes vivants actuels, euh, qu'on a vu aussi au cinéma dans Retour vers le futur 2 et 3, voilà, qui a aussi une carrière d'acteur, de, de second rôle assez mythique. Ouais, C'est un, un groupe pour lequel j'ai personnellement beaucoup d'attachement. Et ce, ce disque, je pense, peut plaire à tous les gens qui ont la nostalgie du grand rock d'autrefois, euh, à la fois psychédélique et en même temps euh, un peu barré, qui part un peu dans tous les sens, mais on retrouve cette écriture, ce, ce sens d'écrire une bonne chanson en trois minutes que, euh, que peu de groupes ont on porte encore de façon aussi fervente que les Red Bull Chili Peppers.
1: Alors je confirme François Xavier tout ce que vous venez de dire et sur l'agréable la, 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 surprise hein, d'écouter cet album. J'ai commencé à faire ça en préparant l'émission et c'est vrai que ça s'écoute très bien. Vous avez choisi de nous faire découvrir un titre de ce nouvel album. On n'a pas donné le titre de l'album, ça s'appelle... Je vous le laisse prononcer.
5: Ça s'appelle Return of the Dream Counting. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'ai pas eu le temps d'aller sur Google Traduction. Mais ça a sûrement une signification.
1: Alors, on écoute un titre qui s'appelle « Eddie ». Quelques mots sur cette chanson
5: euh, bah, Oui, je la trouve… Déjà, je trouve que c'est une très très bonne chanson de rock. Mm. Et euh, Eddie, en fait, ça fait référence à Eddie Vandalem, euh, ce guitariste mythique des années 80 qui est mort en 2020 à l'âge de 65 ans. Il était malade, il avait un cancer. Et Van Halen, ça a été un guitariste exceptionnel qui a, qui a révolutionné la guitare dans les années 80 en inventant ce qu'on a appelé la technique du tapping, ce qui lui a permis de jouer des solos de façon très rapide et aussi avec un usage totalement euh, délirant du vibrato, enfin, de cette tige qui permet de, 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 de changer la, la longueur de la, de la note. Et euh, on a pu entendre Van Allen sur euh, Beat It de Michael Jackson. Enfin, C'est un guitariste qui a été extrêmement euh, copié euh, requis, demandé et révéré euh, de son vivant. Et euh, j'ai trouvé que cette chanson en hommage à Van Halen est extrêmement émouvante. Euh, voilà, c'est des artistes de la même génération, un peu plus jeunes, et euh, faut qui a un style radicalement différent, a essayé même sur le solo de rendre hommage à Van Halen en, en empruntant sa technique avec beaucoup de respect. Et j'ai trouvé que c'était une très très belle, euh, un très bel hommage euh, euh, qui donnait envie de revisiter aussi le répertoire de Van Halen qui est un peu oublié aujourd'hui.
1: Eh bien, on écoute Eddie des Red Hot Chili Peppers. what Voilà et cette invitation à écouter le dernier album des Red Hot Chili Peppers.
5: Effervescence quand la culture fait briller les yeux.
1: Et merci à vous d'écouter Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel sur RCF. Avec nous aujourd'hui François-Xavier Maigre, Éric Dupri et Nathalie Sartoulajus. Nathalie, vous nous avez apporté un livre qui n'est pas qu'une histoire, mais c'est aussi un bel objet. Bref, un vrai livre et pas seulement un fichier PDF. Ça s'appelle « Sur l'épaule des géants ». Alors on commence par quoi Nathalie L'objet ou l'histoire
0: on peut commencer par l'objet si vous voulez parce que c'est vrai que euh, on, il faut saluer, saluer ce, ce beau travail des éditions du Sonneur quand même euh, cette petite maison d'édition qui n'hésite pas à publier d'abord un gros roman hein, de 400 pages et avec des, des illustrations euh, magnifiques des gravures euh, des gravures d'Hélène Boutista qui sont vraiment très très belles hein, euh, sur du beau papier bon bref ça, ça sent l'amour euh, l'amour du beau livre le livre comme un bel objet physique Quoi. et, euh, et c'est vrai qu'on a un plaisir fou à tourner les pages de ce livre non, non seulement à cause des illustrations d'Hélène Bautista qui rythment merveilleusement la lecture mais aussi parce que cette histoire est merveilleusement bien contée par, euh, ben par Laurine, Laurine Roux l'autrice l'autrice, oui, alors c'est le quatrième roman aux éditions, euh, aux éditions du sonneur et, euh, et c'est vrai qu'elle a un talent de conteuse extraordinaire, et qui euh, et dans cette fresque, en fait, euh, dans cette fresque qui, euh, qui traverse toute l'histoire du XXe siècle, euh, elle, son talent se déploie, je dirais vraiment. Euh, elle, elle brosse toute une galerie de, de personnages passionnés. Euh, c'est une, c'est finalement l'histoire enfin, c'est une saga familiale c'est une saga familiale euh, du, une famille du sud de la France hein, dans, dans, on est dans les Cévennes, les Agulons euh, qu'on qu va suivre sur six générations avec des femmes qui portent qui ont des, des tempéraments magnifiques et qui portent des, toutes des noms de fleurs euh, et les chats euh, les chats qui les accompagnent, les chats qui tiennent une grande place dans ce roman euh, les chats portent tous des noms de, de, de philosophes hein. il y a Socrate euh,
2: ça, ça vous a touché chacuneuse.
0: Ouais, bah oui, un chat qui ne supporte pas les la, la bêtise, euh, Erasme euh, qui prône une sage folie, parce que les, les chats parlent dans ce roman. Les chats parlent, et, et c'est vrai que on retrouve, si vous voulez, toute la la fantaisie, euh, je dirais presque, de l'univers de Marcel Aimé, euh, que j'aimais énormément, euh, voilà, quand j'étais jeune, et j'ai retrouvé ce plaisir presque enfantin, enfin, ce plaisir. Euh, ce pur plaisir en fait de lecture hein. voilà c'est c'est assez rare de 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 de, de, trouver ce, de retrouver ce plaisir-là vous savez comme vous êtes emporté un peu comme dans dans l'atmosphère euh, euh, enchanteresse des feuilletons d'autrefois quoi voilà euh, alors grâce à la fantaisie justement bah, ces chats euh, ces chats qui parlent et qui sont de vrais qui sont de vrais partenaires euh, pour les personnages qui les pour les dans les tribulations de ceux qui vont les adopter mais euh, aussi ce, ce roman dans ce roman on y croise finalement les, les grands génies du, du monde de la science et, et, et des arts du XXe siècle que ce soit Pasteur, Nadar Picasso, Diaghilev euh, et pour ça il faut peut-être re revenir au titre. Voilà, sur l'épaule que... des géants Ouais, sur l'épaule des géants en fait sur l'épaule des géants euh, vous savez ça vient de cette, de cette phrase cette, qui, qui est qui est attribuée finalement à Bernard de Chartres, un maître de l'école philosophique de Chartres du XIIe siècle. Nous sommes des nains, nains c'est ça Nous sommes des nains sur des épaules de géants. Et c'était une phrase pour, pour rendre hommage finalement à ses prédécesseurs. Et c'est une phrase qui sera reprise par des générations de scientifiques pour montrer comment un génie finalement ne se crée pas tout seul, mais qui s'appuie sur toute une tradition de penseurs et de chercheurs du, du, du passé. Et là, finalement, dans cette saga on suit plusieurs générations. Il y a des, il y a des savants, il y a des artistes dans cette famille, et, euh, et effectivement, on, on est comme sur des, enfin, on est comme des nains sur sur des épaules des géants. Enfin, c'est vraiment un hommage à la, à la science et, et à la recherche telle qu'elle s'est produite tout au cours du XXe siècle. De la science. Et de la fantaisie. Rabellésien. Oui, science, science, poésie, littérature et euh, fantaisie. Les arts, oui. Et c'est un, un roman vraiment rabelésien pour, euh, cette qui célèbre finalement l'appétit de connaissance.
1: Alors, ça s'appelle Sur l'épaule des géants. C'est de Laurine Roux avec des gravures d'Hélène Bautista. Et c'est publié chez une très jolie maison d'édition. On va aller voir ça. Les éditions du sonneur. Alors, après une petite maison d'édition, voici maintenant dans l'effervescence un autre livre. Un livre carrément auto-édité, mais que l'on trouve très facilement sur les librairies en ligne, entre autres. Et chez vous demandez à votre librairie devrait Vous le trouvez, ça s'appelle Eric, Le Portement de la Croix. Euh, Qu'est-ce que c'est ça un livre-empreint de spiritualité, mais pas seulement
4: Alors Un tout petit mot d'abord sur l'auteur Bruno Lafourcade que j'ai découvert il y a quelques années en lisant son roman Livret, qui était lui paru chez Léo Cher et qui racontait les tribulations d'un enseignant au sein de l'éducation nationale. Là, c'est tout autre chose. Le Portement de la Croix est un roman qui est placé sous la bienheureuse influence de Georges Bernanos et où l'on retrouve aussi, peut-être à un degré moindre tout de même, les univers d'un Pierre Michon, d'un Richard Millet ou d'une Marie-Hélène Laffont à travers les lieux et les personnages d'une intrigue que l'auteur a située dans une petite commune rurale du Sud-Ouest à la fin du siècle dernier, on est au tournant des années 90-2000. C'est un monde de, de paysans, de notables locaux et de curés. Là, on retrouve un peu le, le Bernanos de Sous le soleil de Satan du journal de la curé de campagne. Tous se débattent, enfin les curés se débattent surtout pour, avec leurs oies à une époque et dans une société déjà très déchristianisée, y compris dans cette campagne. La trame du livre a la forme d'un flashback on comprend dès le prologue avec le début de la lettre de l'abbé Laper à l'abbé Decourt qu'un drame a eu lieu sans savoir de quoi il retourne. D'autres personnages vont apparaître dans les quatre parties qui vont suivre sous forme de récits et de témoignages. Il y a d'abord celui de Jean perret un brillant jeune étudiant spécialiste de la communauté des Cagots au Moyen-Âge. Je ne sais pas si vous connaissez cette communauté, mais je, je vous invite à vous y intéresser. La mère de ce Jean perret Madeleine, croit que sa maison est hantée et elle entend des coups contre les murs la nuit. Donc là, il y a du surnaturel. On retrouve l'abbé Laper dans la partie suivante. Lui raconte son arrivée au village où il remplace l'abbé Plenel. Oui, il y a un abbé Plenel, un vieux prêtre. Alors lui, il est plutôt tendance Vatican II. Il est très apprécié des habitants alors que Laper, il a des convictions que d'aucuns jugeront réactionnaires. Et va avoir plus de mal à faire sa place, à gagner la confiance de ses ouailles. Dans la troisième partie, on découvre un troisième personnage avec le récit de Jean Daricade. Jean Darigade. Notez bien les prénoms, surtout dans, dans tout ce que je vais vous dire. C'est un jeune surveillant d'un collège catholique privé qui se destine à la prêtrise, mais qui est en proie à des tourments intérieurs euh, concernant sa vocation. Il a bien du mal à faire face et à se faire respecter euh, de, des élèves, notamment d'une bande menée par un certain Mathieu. Mathieu, qui maltraite un des élèves de l'établissement euh, Jérôme, devenu leur souffre-douleur. Et puis apparaît euh, un peu plus tard un autre surveillant, prénommé Clément, qui lui aussi se destine à la prêtrise. Très brillant et qui est une espèce de figure sainte qui va ramener l'ordre dans la communauté. Il y a d'autres personnages. Il y a Marie, la fille de la voisine des Péréoras, de la ferme à côté. C'est des, des prénoms très adjoint... bibliques tout ça, non Ah oui, bah, notez bien, ouais, notez bien. J'en dis pas plus. Hein, mais il y a aussi un adjoint à la culture, à la mairie de la commune, qui fourmille d'idées toutes plus ridicules les unes que les autres, que, comme on en voit beaucoup de nos jours d'ailleurs. Et enfin la découverte, ça c'est l'événement qui donne le titre euh, au roman, d'une mystérieuse statue en bois dans le, la grange de la mère de Marie. C'est un Christ qui porte la croix. L'abbé Lapère va le sauver de la destruction et il va se mettre en tête aussi euh, de débroussailler un calvaire, un chemin de croix qu'il a retrouvé par hasard sur une colline arborée envahie par les herbes et qu'il veut remettre en état pour la semaine sainte. C'est à la fin de la troisième partie, et surtout dans la quatrième, qu'on va avoir la révélation et qu'on va comprendre tous les fils qui relient les personnages entre eux. Et bien sûr, quelle tragédie s'est déroulée les 23 et 24 mars, six ans plus tôt, comme l'évoque l'abbé Laperre dans le prologue du roman, au début de sa lettre. La fin de sa lettre, ça constitue l'épilogue du roman. Bon, comme je l'ai dit, je le redis, je ne vais pas en dire plus. Ouais. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on retrouve dans ce livre toute la puissance et les sujets chers à Bernanos, le surnaturel, la grâce, le salut, la sainteté, et puis ces jeunes prêtres en proie au doute face à l'évidente présence du malin dans le cœur des hommes, le bien et le mal toujours inextricablement enchevêtrés, enchevêtré, et la difficulté qu'il y a à discerner, une mauvaise vision du bien et la garantie du mal, dit l'abbé Laperre euh, dans une des pages du livre. Il y a beaucoup de références à l'Évangile, vous l'avez compris, et aux prophètes de l'Ancien Testament, et puis il y a une réflexion sur le lien entre l'art, la foi, Dieu et la mort. Un lien qui serait rompu aujourd'hui, misère d'un monde et de l'homme sans Dieu, mais aussi misère d'un monde et de l'homme sans diable. C'est vraiment un grand roman catholique, je ne peux pas trouver d'autres mots, il est écrit en plus dans une langue remarquable. et Je ne peux vraiment que conseiller à tous ceux qui aiment la littérature et qui se questionnent sur ce qu'est la foi chrétienne aujourd'hui, de lire ce livre.
1: Le Portement de la Croix, c'est un roman de Bruno Lafourcade.
4: Publié aux éditions jean -Denisère. Effervescence Stéphanie Gallet
1: Sans transition aucune hein, après des livres plutôt sérieux voici le grand retour de comiques qui ont fait se gondonner la France des années 80 et 90 je crois que vous voyez tout à fait ce que je veux dire
2: Isabelle
1: François-Xavier, vous nous l'avez dit, hein, vous trouvez le, le climat actuel un peu suffocant. Vous avez besoin de souffler. Et après, les rifles et le soleil californien des Red Hot Chili Peppers, voici l'humour bien de chez nous, des inconnus. Alors, eux aussi, sont de retour
5: Ouais, mais pour moi, ce n'est pas, euh, pas totalement euh, trivial et, et anodin, hein, les inconnus. Euh, J'ai toujours considéré que c'était de grands artistes. Et d'ailleurs, euh, après leur séparation, enfin je ne sais pas s'ils sont vraiment séparés, mais en tout cas, après l'arrêt des sketchs, euh, certains, euh, comme notamment euh, Bernard Campion, a eu de très très beaux rôles dramatiques au cinéma, euh, notamment, je me souviens, dans un film avec Isabelle Carré, se souvenir des belles choses. Euh, ce sont de grands artistes. Et pourquoi je vous parle d'eux aujourd'hui, c'est parce que euh, ils reviennent sur le devant de la scène. Déjà, il y a toute une génération euh, qui euh, qui, les, qui se revendique des inconnus euh, et qui voilà, qui fait d'eux des devanciers comme ça extrêmement respectés. Et il euh, y a une soirée spéciale le 14 novembre sur TF1. Euh, qui promet d'être euh, intéressante avec euh, euh, un, un tas de personnalités issues du monde, euh, évidemment, euh, du cinéma, mais pas que, aussi des, des, des sportifs, des, 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 des chanteurs qui vont réinterpréter les grands sketchs des inconnus. Donc on aura François berléant Isabelle Manti, Patrick Chenet, Max Fly et Carlito, Joe Star, la chanteuse Elena Noguera, le footballeur Adil Rami. Donc, ça, ça promet d'être extrêmement intéressant. Et moi, je trouve que... Déjà, en fait, j'ai pris le temps de regarder pas mal de sketchs des Inconnus, de revoir, parce qu'on les a vus et revus. Et quelque chose qui m'a frappé, c'était, d'une part, la grande liberté de ton et de parole qu'il y avait dans les années 80-90. C'est-à-dire que c'était jamais méchant, mais il y avait quand même une, une, une irrévérence et, 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 et une liberté que, qui, qui était très, très précieuse à cette époque-là. Et, et aussi, je trouve... Euh, quelque chose qui reste totalement pertinent euh, pour aujourd'hui, c'est-à-dire que les sketchs des inconnus, bien sûr, ils ont vieilli euh, dans, le, dans leurs références culturelles euh, et, et, et dans, leur, dans leur jus, mais sur le fond, ils restent totalement euh, actuels. que vous preniez les urgences, les phiniques, les chasseurs, les rockeurs, les grévistes, euh, le, le jeu télémagouille, question pour du pognon, enfin voilà, vous pourrez tous les citer, euh, ils avaient une justesse sociologique dans leur façon de croquer nos petits et grands travers, de croquer les voilà les, 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 les rivalités de, de classe dans la société française. Il y a extrêmement de, de, de choses comme ça qui restent totalement valables. Et moi, notamment, il y a un sketch qui me fait toujours hurler de rire. C'est celui sur les chasseurs. Euh, et quand on voit actuellement les, les, les grands débats, les polémiques qu'il y a chaque année sur les sur le sur le, sur le bien fondé de l'achat, sur l'écologie, le, sur, sur les risques des riverains. En fait, tout est déjà dans ce sketch qui, euh, qui doit avoir maintenant plus de 30 ans. Et je trouve qu'il y, y a vraiment une, quelque chose d'éternel chez les inconnus que j'ai pris beaucoup de plaisir à redécouvrir.
1: Allez, on se remet un petit godet. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le
3: bon et le mauvais chasseur Je l'attendais, celle-là. Non, mais le, le, le mauvais chasseur, bon, bah, c'est le gars qui a un fusil, euh, il voit un truc qui bouge, euh, il, il, tire. Ouais, bien sûr, ouais. il tire. Et le bon chasseur bah, Le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah, il a un fusil, euh, un fusil il, il voit un truc qui bouge... Euh, il il tire mais... Bah ouais, c'est pour la même chose il
4: bon, y, y a le bon chasseur puis il y a le mauvais chasseur il hein, y a le viandard puis il y a le non viandard
1: Inoubliable sketch de la galinette cendrée. Les inconnus sont donc de retour sur TF1 lundi soir et puis ils sont aussi à la une de la revue Schnock. La revue Schnock c'est une revue culturelle qui s'intéresse à la culture populaire des années 80 alors allez la découvrir, c'est en librairie et c'est très intéressant sur le travail et les, les sketchs le contenu des inconnus on voit qu'ils revisitent les années 80. On a besoin de bonnes ondes on l'a bien compris on le ressent tous alors on retourne en californie avec une reprise particulièrement réussie d'un des chefs d'oeuvre des beach boys et c'est signé patrice I'm Voilà, c'est tout un art hein, de faire une bonne reprise, recréation et non pas imitation. Et je trouve que Patrice, là, a fait un très très beau travail. C'était Good Vibration.
2: Effervescence. Le magazine de l'étonnement culturel.
1: Pour terminer cette émission, Nathalie et François Xavier, vous m'avez demandé à ce que l'on rende hommage à une jeune journaliste à la plume délicate, emportée par un cancer il y a quelques semaines. Elle n'avait que 32 ans. Il s'agit de Fanny Chéroux. François Xavier, vous l'avez très bien connue.
5: Bah oui, puisque j'ai eu la chance et même la grâce de travailler avec elle pendant, pendant trois ans à Panorama. J'ai été son premier rédacteur en chef et c'est vrai que j'ai vu arriver cette jeune journaliste avec une immense sensibilité, bourrée de talent avide de rencontres, de découvrir le monde et j'ai assisté, assisté vraiment à sa naissance euh, euh, en tant que, que reporter en tant que, en tant que grande professionnelle qu'elle était et euh, voilà, elle a, quand elle était à Panorama elle est partie en reportage en Birmanie euh, au Guatemala elle a, elle a rencontré des tas de personnalités dont elle avait, un, dont elle avait vraiment un, elle avait le talent d'aller leur poser des questions assez profondes et et, et à recueillir des confidences euh, avec beaucoup de, de finesse et d'empathie. Et, et c'était vraiment une, une journaliste qui savait, euh, qui savait euh, aller rencontrer aussi les anonymes, les, les gens les plus simples euh, qu'on n'entend jamais dans les médias. Elle était très humaniste dans son travail et je pense qu'elle manquera beaucoup euh, à l'univers des médias et en particulier à Bayard où, où sa présence après à la croix les a été très très appréciée.
1: Nathalie, vous l'avez aussi croisée la, la route de Fanny Chéroux.
0: Bah, je l'ai croisée euh, notamment quand elle a succédé à, à François, euh, à François-Xavier Maigre à Panorama. Qu'elle est devenue rédactrice en chef, jeune rédactrice en chef quand même de euh, de, de Panorama. Et euh, bah, elle, elle, elle j'ai fait avec elle son sa dernière conversation de Panorama avant qu'elle rejoigne euh, euh, à la prochaine ouais où elle m'avait dit oh, bah, :« j'ai envie de me faire plaisir. C'est la fin. Je quitte Panorama, donc je fais une euh, une conversation avec toi si tu le veux bien. » Et euh, on partageait. On en fait, l'amour du Sud-Ouest, hein, l'amour la, 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 de, de, de cette France, enfin de la France, de cette France rurale à laquelle elle était aussi extrêmement attachée, où elle avait ses, 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 ses origines. Et, euh, et puis hein, et le goût aussi pour 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 la transmission et c'est vrai comme comme dit euh, comme dit François Xavier en fait euh, elle avait une une, une telle empathie euh, qu'elle qu'elle vous forçait en fait à à donner à chaque fois le le, le, le meilleur de le meilleur de vous-même donc voilà c'était euh, j'avais envie de vous de vous de vous lire un extrait euh, d'un de ces euh, c'est plus qu'un reportage en fait hein, parce que ça s'est transformé en, en livre ça s'appelle ils sont infirmiers de camp campagne et ça a eu le grand prix des lecteurs en 2022, euh, donc c'est un ouvrage qui, est sorti, euh, qui a été publié en 2019 mais qui est sorti en poche en 2022 au, chez Presse Press Pocket et c'est un très beau reportage où, où elle a suivi pendant un an en fait deux infirmiers libéraux sur les routes des Landes euh, et voici donc un des passages de, de, de ce livre. On vous écoute. Ludo veille autant sur les hommes que sur les animaux. Lorsqu'il rentre chez lui, après certaines tournées qui finissent parfois à 22 heures, il porte le foin aux chevaux. Tous ces animaux sont noirs, les lapins, les chevaux, les chiens. C'est un hasard. Mais il aime le contraste entre leur noirceur et leur gentillesse. Ludo a récemment vu ses deux chevaux venir saluer leurs frères au bord de la mort. Il connaît trop bien le cri du cheval qui part et qui rend l'âme. Il connaît de la même façon le dernier souffle de l'homme qu'il a vu mourir dans ses bras peut-être trop souvent. Il connaît ce moment où ne demeure plus que cette enveloppe entre ses mains. Et si Ludo a un souhait, c'est qu'aucun homme sur terre ne meurt seul. Voilà, un hommage à Fanny
1: Cheroux. On peut donc relire ce, ce livre. Hein. Ils sont infirmiers de campagne chez Presse Pocket. Euh, chez Bayard, il va y avoir des rééditions de ces articles. On peut retrouver, on peut les relire. François-Xavier, vous savez
5: Je ne sais pas si des rééditions sont prévues. En tout cas, on peut, on peut relire euh, tous les numéros de Panorama où Fanny a œuvré quand même beaucoup de... Fin, je pense, je ne sais pas combien de temps elle est restée, mais quand même pas mal d'années. Et euh, tout ce qu'elle a fait dans la Croix-Lebdo, euh, qu'on qu peut relire, il y en a une grande partie euh, de ce qu'elle a fait pour la Croix-Lebdo qui est en ligne. Euh, voilà, c'est des très beaux. Et ce que vient de nous lire Nathalie, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on est sur un journalisme très, très humain, très littéraire. En même temps, on est au-delà de l'information. Il y avait énormément de poésie et d'humanité dans l'écriture dans de Fanny. Elle était comme ses articles, en fait. Et ses, ce qui fait que c'était un, une personne extrêmement euh, alignée et, et inspirée.
1: Voilà Fanny Chéroux, une journaliste une femme de lettres lumineuse merci à vous d'avoir rappelé son écriture, merci à Eric Dupré c'est la fin de cette émission Nathalie Juste, François-Xavier Maigre merci de l'avoir rendu possible merci aussi à Pierre Samanos de l'autre côté de la glace qui est l'artisan de cette émission je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission effervescence, d'ici là et bien, portez-vous bien